0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Krise am Hamburger Wohnungsmarkt und was man dagegen machen kann. Weitere Themen. Hamburgs Schülerinnen und Schüler sollen die Versäumnisse aus der Corona-Zeit aufholen. In Eimsbüttel hat ein Mann Kinder belästigt und der Hafengeburtstag. Beginnt dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Miniaturwunderland, Gründer erfüllt sich langjährigen Traum. Auf Platz 2, Fahranhänger, Fahranfänger, Fahranhänger ist auch lustig, Fahranfänger kracht mit Maserati in Wand von Einkaufszentrum und auf Platz 1, da geht es auch nochmal um einen Traum, denn den verwirklichen sich zwei Frauen. Am Meer mit eigenen Geschäften. Das waren das Sinn, die Top 3 auf abendblatt.de. Wegen steigender Materialkosten, Personalmangel und höherer Zinsen droht der Wohnungsbau in Hamburg einzubrechen mit gravierenden Folgen für die Mieten. Seit Beginn der Wohnungsbauoffensive 2012 sind nie weniger Wohnungen genehmigt worden als im ersten Quartal 2023. Nun gibt es konkrete Vorschläge, wie die Stadt gegensteuern könnte, vorgelegt von einer Kommission des Wirtschaftsrates. Daran machen die Fachleute aus dem Umfeld der CDU zehn, wie es heißt, unkonventionelle und auch provokante Vorschläge, wie der Wohnungsbau möglichst schnell angekurbelt werden soll soll die Stadt den Wohnungswechsel erleichtern, indem älteren Mietern, die sich wegen hoher Nebenkosten verkleinern möchten, konkrete Tauschangebote gemacht werden. Zudem soll die Stadt den Bau von Einliegerwohnungen in Einfamilienhäusern oder große Wohnungen finanziell und organisatorisch fördern. Auch Minihäuser, sogenannte Tiny Houses, sollen helfen. Die ganze Ideenliste lesen Sie natürlich auf abendblatt.de. Nach Auslaufen der Bundesförderung für das Corona-Aufholprogramm an den Schulen will Hamburg einige zentrale Maßnahmen fortführen. Dafür werden ab 2024 mehr als 3 Millionen Euro jährlich zusätzlich zur Verfügung gestellt. Im Fokus stehe dabei die Förderung von Schulen mit besonders vielen Schülern aus sozialen Problemlagen, das sagte Schulsenator Thies Rabel. Sieben besonders betroffene Schulen sollen weiterhin zusätzliche Mittel erhalten. Weitere zentrale Fördermaßnahmen seien die Hamburger Lernferien und das Mentorenprogramm Anschluss für Viertklässler. Im Rahmen des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona hat Hamburg über zweieinhalb Jahre 32 Millionen Euro vom Bund erhalten, um Lernrückständen und psychosozialen Belastungen bei Schülern entgegenzuwirken. Im gleichen Zeitraum hat die Stadt 170 Millionen Euro aus Landesmitteln für die Förderprogramme zur Verfügung gestellt. Das ist eine ganz schön hohe Zahl. Über mehrere Wochen hat ein 41 Jahre alter Mann im Bereich Eimsbüttel Schulen aufgesucht, Kinder angesprochen und belästigt. Viele der Taten seien zwar unangemessen, aber nicht strafbar gewesen. Das teilte die Polizei mit. Doch jetzt sitzt der Mann hinter Gittern, nachdem eine Richterin Haftbefehl gegen ihn wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern erließ. Der Mann sprach zunächst ein acht Jahre altes Mädchen an in dieser Woche, das am Pinneberger Weg auf einer Parkbank saß und belästigte es nach Angaben der Polizei in sexualisierter Weise. Das verschreckte Kind lief darauf hinweg. Wenig später machte sich der 41-jährige in einem Biomarkt an der Fruchtallee an einen kleinen Jungen heran. Zum Glück ist er jetzt in. Gefängnis. Die wunderbare Welt des Wunderlandes wächst weiter. Erst im vergangenen Jahr wurde die Modelleisenbahnanlage in der Hamburger Speicherstadt zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gewählt. Jetzt hat sie sich vergrößert. Nach vier Jahren Arbeit ist der lang ersehnte Patagonienabschnitt eröffnet worden und ergänzt künftig das benachbarte Rio de Janeiro in der Südamerika-Welt. Den Braunbrüdern, das sind die Gründer, war die Freude, bei der Eröffnung anzumerken. Wunderlandgründer Friedrich Braun sagte, ich zitiere, ich persönlich hatte das große Glück, schon vor fast 20 Jahren Patagonien zu bereisen. Diese atemberaubende und wunderschöne Natur ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Nach zwei Corona-bedingt ausgefallenen Festen 2020 und 2021 und einer abgespeckten Vers Version im vergangenen Herbst will Hamburg nun beim 834. Hafengeburtstag an diesem Wochenende wieder durchstarten. Für Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt ist der Hafengeburtstag, ich zitiere, für uns als gesamte Stadt ein ganz besonderes Fest. Das gelte nicht nur, weil der Hafen das wirtschaftliche Zentrum der Hansestadt sei, sondern auch, weil er unser Tor zur Welt ist. Erstmals seit 2019 werden bei dem Hafengeburtstag, der von Freitag bis Sonntag dauert, wieder mehr als eine Million Gäste erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Südkorea. Und zum Abschluss gibt es wie immer noch etwas auf die Ohren, nämlich den Podcast-Tipp. Der gerade gestartete Architektursommer ist schon der zehnte seiner Art. Und mein lieber Kollege Matthias Icken hat im Podcast Was wird aus Hamburg? mit dem Initiator Ulrich Schwarz gesprochen. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin, tschüss.